0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur elften Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Heute gibt es aus meiner Sicht drei kleine Gründe zu feiern. Zunächst begehen wir die elfte Folge. Elf ist eine Zahl von bemerkenswerter Unteilbarkeit, Power-Prime-Zahl sozusagen, Zahl, Ziffern, Ziffern, Summe, alles prim und immer eine kleine Feier wird. Zugleich die hundertste Sendung von Radiodispositiv Und schließlich wurde Mittwoch, 4. Juli, Acta im EU-Parlament mit 478 zu 39 Stimmen bei 165 Enthaltungen abgelehnt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung mit meinem heutigen Sendungsgast Markus Stoff stand die Abstimmung noch aus, weshalb wir begreiflicherweise auch nicht darauf eingehen konnten. Welcher Kelch da zumindest vorläufig an uns vorüberging, wird uns nächste Woche aus juristischer Sicht Franz Schmidbauer erläutern. In den Jubel über das endgültige Aus für dieses mehr als umstrittene Vertragswerk mag ich allerdings nicht einstimmen. Irgendeine Form von Regelung werden wir wohl brauchen, von einem letzten Wort in dieser Sache kann also noch längst nicht die Rede sein. Wir sehen uns am Anfang, nicht am Ende der Debatte. Auch von einer weniger erfreulichen Entwicklung möchte ich kurz berichten. Die Künstlersozialversicherung, in der letzten Folge von Silvia Fuhrmann noch als leuchtendes Beispiel sinnvoller Verwendung aus Lehrmedienvergütungen lukrierter Mittel gepriesen, hat zwischenzeitlich schwer gelitten und große Teile ihrer ohnehin schon nicht übermäßig ausgeprägten Strahlkraft eingebüßt. Mehr dazu findet sich beispielsweise auf den Websites freietheater.at und kulturrat.at. Doch nun zum eigentlichen Thema und meinem heutigen Gast Markus Stoff. Markus Du bist einer von mehreren Sprechern und Sprecherinnen der Initiative Netzfreiheit.org. Kannst du uns kurz umreißen, worum es da geht?
1: Also wir sind die Initiative für Netzfreiheit und unser Vereinszweck ist die Förderung der Freiheiten des Bürgers im Netz und Wahrung der digitalen Bürgerrechte. Das bedeutet im Wesentlichen, dass wir für die individuelle Freiheit, die individuelle Bewegungsfreiheit im virtuellen Raum, allerdings auch mit den daraus resultierenden äh, Rechten und Konsequenzen im realen Umfeld befasst sind. Das heißt konkret, dass wir uns der Problematik annehmen, dass wir im Moment den Eindruck haben, dass einige Teile in der Politik der Entscheidungsträger sich dessen nicht bewusst sind, wie wichtig es ist, dass das Internet frei bleibt. Das heißt frei von Zensur, frei von Sperren, ein garantierter Zugang vorhanden ist und dass eine gesellschaftliche Partizipation ohne dieses Medium einfach nicht mehr möglich ist.
0: Alle diese Dinge sind gerade Gegenstand einer heftigen Debatte, die in Österreich so wahrnehmbar in die Breite gekommen ist durch eine andere Initiative, nämlich Kunst hat Recht. Wie nehmt ihr das wahr?
1: Ja, wir nehmen die Themen, die Kunst hat Recht bearbeitet, auch wahr. Wir nehmen sie aus einer anderen Perspektive wahr. Wir nehmen sie aus der Perspektive wahr, dass hier eine Industrie am Arbeiten ist, die Rechte für die wir eintreten, immer weiter zurückzustutzen. Das äußert sich über Abkommen wie ACTA, SOPA, PIPA oder HATOPI in Frankreich. Und was Kunstrecht betrifft, ist es so, dass ein gewisser kleiner Anteil der darin partizipierenden Personen äh, sich dieser Problematik auch bewusst ist und versucht, äh, das etwas milder aufzustellen. Leider ist es aber trotzdem so, dass die Initiative Kunstrecht an sich sich der Problematik nicht im vollen Umfang bewusst ist. Und hier ist definitiv noch Dialog nötig. Und ich denke, es ist auch möglich, dass die Initiative zu einer vernünftigen Position für beide Seiten findet.
0: Mit der angesprochenen Problematik meinst du, dass hier zu wenig Bewusstsein für die Konsequenzen vorhanden ist?
1: Also ich hatte unbedingt eine Diskussion im Funkhaus und da kam heraus, dass sie sich hier um solche Dinge wie, dass das technisch nicht machbar ist und quasi zwingend zu Einschränkungen und Überwachung führen würde, nicht auseinandersetzen müssen, weil sie ja keine Techniker sind. Das ist halt eine Einstellung, die in meinen Augen gar nicht geht. Vielmehr muss es so sein, dass sie in Dialog treten mit den Initiativen und den Organisationen, die sich mit diesem Thema befassen und die Expertise mit diesen Initiativen austauschen.
0: Du bist ein Techniker von deinem Hintergrund her und hättest die Expertise.
1: Ja, also wir in der Initiative für Netzfreiheit sind aus dem IT-affinen Bereich, aus dem netzaffinen Bereich. Und wir hätten das Wissen, das notwendig ist, um hier eine vernünftige Position zu finden. Auf der anderen Seite suchen wir natürlich immer wieder auch Expertise, die jetzt im Bereich der schaffen vorhanden ist. In meinen Augen wäre es einfach ein, ein relatives Traumbündnis, wenn sich eine Initiative, die sich progressiv mit dem Thema Urheberrecht auseinandersetzt, mit Organisationen, die für Netzfreiheit eintreten, das müssen nicht zwingend wir sein, an einen Tisch setzt und einmal darüber spricht, was denn machbar ist und was sinnvoll ist. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass die meisten Künstler auf keinen Fall ein restriktives System wollen, dass die meisten Künstler keinesfalls einen Überwachungsstaat herbeiführen wollen.
0: Der aber in so manchen Forderungen impliziert enthalten wäre.
1: Der in manchen Forderungen impliziert enthalten wäre, genau.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen zwar gelernt wurde, dass ohne Juristen und Juristinnen nichts geht. Die sitzen auch bei kleinen Projekten von Anfang an mit am Tisch, aber hier wurde, glaube ich, zu wenig Expertise beigezogen. Und das ist doch relativ wichtig, bevor man einen Haus baut, zu klären, auf welchem Grund es stehen soll. Es ist ein Unterschied, ob es in Venedig gebaut wird oder im Waldviertel auf den Granitplatten der böhmischen Masse.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich mir ansehe, wer Kunst und Recht initiiert hat, dann ähm, habe ich durchaus den Eindruck, dass äh, diese Initiative auch eine ganz klare Agenda hatte am Anfang. Ich bin auch der Meinung, dass diese Agenda nicht mehr so klar da ist, weil unter anderem durch ACTA die Künstler in der Initiative darauf gekommen sind, dass hier etwas in die falsche Richtung läuft. Und äh, es hat hier innerhalb dieser Initiative eine kleine Gegenbewegung gegeben und die Positionen wurden massiv abgeschwächt und wurden massiv abgemildert. Dennoch ist eine Position übergeblieben, die extrem bedenklich ist und die zu einem großflächigen Überwachungsszenario führen würde. Und das sind die Warnungen. Es ist darin vorgesehen, dass man Urheberrechtsverletzungen abmahnt. Jetzt muss man natürlich wissen, dass man Dinge nur dann abmahnen kann, wenn man kontrolliert, ob sie begangen werden. Und um Urheberrechtsverletzungen im Internet abzumahnen, muss ich natürlich zwingend mitlesen, was die User im Internet zu so tauschen, runterladen und sonst zu so treiben.
0: Jetzt vertritt die Initiative aber den Standpunkt, dass die guten kleinen Downloader ja nicht belangt werden sollen.
1: Das vordergründige Problem ist ja nicht, ob die dann belangt werden oder nicht. Und ich, man fragt sich halt auch, wozu wird man abgemahnt, wenn das keine Konsequenzen hätte, wenn man sich dann auch nicht dran hält. Aber wir haben davor eine Infrastruktur geschaffen, die zur Überwachung verwendet wird.
0: Kunst hat Recht, sagt ja explizit. Sie wollen die Leute, die Downloads machen, nicht belangen, sondern es geht ihnen um die Leute, die verbotenerweise lizenzrechtlich geschützte Inhalte ins Internet stellen per Upload.
1: Das ist natürlich eine Thematik, die ich, die ich, die ich auch schon einige Male diskutiert habe mit Vertretern der Initiative Kunst hat Recht. Und es geht hier vornehmlich ums Filesharing. Also es passiert eigentlich so gut wie nie, dass Leute einfach Musikstücke oder Filme auf ihre Webseite uploaden und dann darauf warten, dass andere sich die abholen hier. Es geht vielmehr um das File-Sharing und das File-Sharing ist im juristischen Sinne ein Upload zum Teil. Denn es geht darum, Musik zu tauschen. Wenn ich mir etwas holen möchte, muss ich im Gegenzug dazu auch etwas wieder hergeben. Und in den aktuellen File-Sharing-Protokollen sieht es so aus, dass hier die Stücke, die ich mir gerade organisiere, dann auch gleich weiter werden an andere Interessierte. Im Wesentlichen ist das jetzt nichts anderes als das, was die Menschen ohnehin schon die ganze Zeit machen. Sie tauschen sich aus. Es war früher mal die Möglichkeit nicht da, es kam dann die Möglichkeit über Musikkassetten. Da gab es dann auch eine Kampagne, die hieß uh, Home Taping Kills Music, also das Kopieren auf Kassetten zu Hause, das bringt die Musik um. Und es hat sich natürlich herausgestellt, das ist, das ist blanker Unsinn. Und man hat damals aber aufgrund dieser Kampagne gesagt, okay, also wir, wir setzen uns mal an den Tisch, weil es geht halt nicht, dass wir jetzt irgendwie zu den Leuten nach Hause gehen und die verhaften, weil sie sich eine Kassette kopieren. Ähm, und wir haben kein Interesse daran, die halbe Menschheit zu kriminalisieren. Also... Setzen wir uns hin und reden mit den Künstlern, was können wir tun? Und da hat man gesagt, okay, ihr kriegt eine Entschädigung, ihr kriegt eine Kompensation. Und wir nennen dieses Ding Lehrmedienabgabe. Das gab es dann auf Kassetten, auf Lehrkassetten, die Lehrkassettenabgabe.
0: Das gibt's auf CDs, auf USB-Sticks, auch genau, wenn man es nicht Papier, weiß. Auf Festplatten.
1: Auf Festplatten, und das ist im Moment ein strittiger Bereich, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Aber... Damals hat man sich eben darauf geeinigt, dass man eine gewisse Entschädigung dafür zahlt, dass man jetzt äh, frei zu persönlichen Zwecken äh, zu Hause Musik kopieren kann. Und im Wesentlichen ist das, was die Leute jetzt über das Internet machen, nichts anderes. Es ist in der Wahrnehmung nichts anderes. Ich möchte Musik tauschen mit Freunden, mit Leuten, die ich nicht kenne. Es geht mir nicht darum, mit wem ich tausche, es geht mir darum, dass ich Musik tausche. Das war früher der Antrieb, das ist jetzt der Antrieb und die Leute verstehen nicht, warum dasselbe, was sie damals schon gemacht haben, jetzt plötzlich verboten sein soll, nur weil sie sich moderner Mittel bedienen.
0: Ja, die Qualität ist eine andere geworden und auch die Quantität. Wobei man schon manchmal den Eindruck hat, dass einige Leute denken, also sobald man einen Pfeil ins Internet stellt, stürzen sich sofort tausende User wie die Geier aus aller Welt drauf. Das war vielleicht mal so, aber ich glaube, ist nicht mehr
1: Nein, also es muss ja auch interessant sein. Und äh, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Äh, in meiner Erfahrung kriegen sich eigenartigerweise vor allem die Leute auf, deren äh, Werke selten getauscht werden. Zum Teil gibt es dann wieder Befürworter von äh, sehr liberalen Mechanismen bis hin zu äh, tauscht meine Musik kostenlos von sehr namhaften Protagonisten in der Musikszene. Insofern ist es auch wahnsinnig schwierig, hier eine sachliche Debatte zu führen, weil äh, was, was ich immer mit bekomme, wenn ich diese Gespräche führe, ist, dass das ein sehr emotionalisiertes Thema ist. Zum einen natürlich auf der User-Seite, die sagen, ja, wir wollen keinen Überwachungsstaat und wir wollen uns frei bewegen können und wir wollen nicht, dass ihr uns verbietet, Dinge zu tun, die wir sowieso tun. Und auf der anderen Seite, die Musiker, die sagen, äh, das hat jetzt eine ganz neue Dimension, das ist ein Medium, da kenne ich mich vielleicht doch nicht so aus, da finde ich mich nicht zurecht so und ich habe wahnsinnig viel Angst, dass ich die Kontrolle verliere darüber, was mit meinem Werk passiert. Und wie es verwendet wird. Und diese emotionale Diskussion, die hier stattfindet, ist leider in der Stagnation, weil auf emotionaler Basis hier nicht äh, wirklich weitergefunden werden kann. Ich, ich glaube, was gemacht werden muss, ist, dass rationalisiert wird, was passiert und was kann verhindert werden, was kann nicht verhindert werden, wie verhältnismäßig wären Maßnahmen, die hier gesetzt werden. Und auf welchen Konsens können wir uns einigen? Wir sollten uns wieder an einen Tisch setzen, wie wir es damals gemacht haben mit den Kassetten, und sollten darüber sprechen, was angebracht ist. Und diese Diskussion, die vermisse ich im Moment total.
0: Was wären denn so Modelle, die du dir vorstellen könntest?
1: Modelle, die ich mir vorstellen könnte, wären äh, Kompensationsmodelle zum Beispiel. Ähm, es wäre zum Beispiel die Festplattenabgabe ein ganz logischer Aspekt, dass die kommt, wenn es nicht so wäre, dass wir, äh, ja, es werden weniger Kassetten gekauft, das heißt, hier sind die Einnahmen zurückgegangen, aber auf der anderen Seite sind auch die Rechte zurückgegangen, die die Nutzer haben. Das heißt, die Privatkopie, die früher auf den persönlichen Gebrauch bestimmt war, ist jetzt nur noch auf den privaten Gebrauch zugelassen. Das ist ein eingeschränkterer Personenkreis, als es früher mal war. Das ist 2003 passiert mit dieser Urheberrechtsnovelle, in der ist auch noch was anderes passiert. Und zwar hat man damals gesagt, wir wissen, dass es ein Recht auf Privatkopie gibt, aber wir machen jetzt trotzdem noch einen Passus hier hinein, der sagt, man darf Kopierschutz nicht umgehen. Das heißt, sobald jemand einen Kopierschutz auf eine DVD gibt, sobald jemand ein DRM-geschütztes Werk im Internet vertreibt, darf man es nicht mehr kopieren. Man darf es auch nicht zu privaten Zwecken kopieren.
0: Ich glaube, das Delikt wird auch mit sehr hohen Strafen bedroht.
1: Ah, Ich muss ehrlich gestehen, ich, ich kenne die Strafmaße jetzt nicht, die darauf stehen, aber... Uh, es macht natürlich in der, in der Strafmaßsetzung auch einen Unterschied, ob ich das kommerziell mache oder ob ich es privat mache. Das, das uh, Dumme ist, dass uh, wenn wir darüber reden, dass wir kompensieren, dass wir eine Abgabe zahlen, dann müssen wir das für Dinge tun, die uns erlaubt sind. Also es kann nicht sein, dass wir eine Abgabe zahlen und es trotzdem nicht machen dürfen. Und... Uh, das ist genau das Problem mit den Kopierschützen. Also wir, wir sind jetzt in einer, in einer Zone, wo man sagen kann, das kriegt vielleicht keiner mit, wenn ich meine DVD zu Hause trotzdem meinem Freund kopiere. Ich darf es aber nicht und ich darf es auch nicht weitergeben. Und das heißt, ich mache mich hier potenziell schuldig. Und das heißt, ich bin auf einem Tablett für Abmahnungen. In Deutschland ist das ein heißes Thema. Da sind sehr viele Abmahnungen. In Österreich weiß ich es nicht. Es gibt keine wirklich repräsentativen Zahlen, die ich dazu gesehen habe. Ich habe jetzt aber wohl in letzter Zeit mitbekommen, dass äh, deutsche <lacht> Urheberrechtsjuristen österreichische Downloader abmahnen. Das ist halt auch ein ganz, ganz spannendes Kapitel, wo man sich einfach mal fragen sollte, ähm, wie weit will man das denn eigentlich noch auf die Spitze treiben.
0: Das ist auch einer der ganz wesentlichen Punkte, die weit über dieses Thema hinausgehen. Der Begriff des Tatortes hat sich aufgelöst und ist ganz schwer zu definieren, weil wo ist die Tat begangen worden? Dort, wo der Mensch gesessen ist, der dieses File mal ursprünglich ins Internet gestellt hat, dort, wo der Server steht, was auch oft nicht ein einziger Ort ist, sondern in Peer-to-Peer-Netzwerken ja auch dezentral verläuft, oder dort, wo der einzelne User sitzt, der sich runterholt.
1: Ja, und das ist halt auch eine ganz, ganz spannende Diskussion, die immer wieder gerne äh, mit den Positionen belegt wird, die gerade opportun sind. Ähm, zum Beispiel könnte man jetzt sagen, logischerweise, es kommt darauf an, wer es gemacht hat. Wäre eine logische Position, wird in den meisten Fällen auch so gesehen, offensichtlich auch von deutschen Anwälten, die in Österreich abmahnen. Man könnte auch sagen, es liegt daran, wessen Werk hier nicht legal vervielfältigt wurde, und ähm, auch das ist natürlich eine Position, die hier ins Spiel kommt, wenn wir über deutsche Anwälte reden, die Österreicher abmahnen. Man kann es jetzt aber auch noch auf die Spitze treiben, indem man sagt, ähm, es macht sich jeder mitschuldig, der hier an diesem äh, Vergehen partizipiert. Und das kann dann so ausgelegt werden, dass man sagt, die Infrastruktur, die dazwischen liegt. Also man könnte jetzt sagen, der Server, der daran teilnimmt, aber man kann auch sagen, der Diensteanbieter, der mir den Internetanschluss gibt. Und das ist zum Beispiel etwas, was in ACTA sehr stark forciert wird, dass gesagt wird, wir wollen, dass die Internetdiensteanbieter, die Internet-Service-Provider mit den Urheberrechtsverwertern zusammenarbeiten, um diese Delikte einzudämmen. Das kommt im Wesentlichen einem privatisierten Überwachungsstaat gleich.
0: In den analogen Bereich übertragen ist es im Grunde ein bisschen so, als würde ich sagen, die ASFINAG ist dafür zuständig, dass die Mehrwertsteuer für Produkte, die auf Österreichs Autobahnen transportiert werden, ordnungsgemäß abgeführt wird und für den Güterverkehr auf der Schiene übernimmt das die ÖBB.
1: Ja, ganz genau. Und sowieso ist die ASFINAG für jeden Bankraub mitschuldig, bei denen jemand über die Autobahn flüchtet.
0: Und auf die Haftungsklagen bin ich ja gespannt. Aus deinen Worten vorher geht heraus, dass auch eine Unterscheidung zwischen Up- und Download eigentlich technisch nicht mehr möglich ist in vielen Fällen und auch juristisch nur begrenzt Sinn macht.
1: Technisch kann man schon unterscheiden zwischen Upload und Download.
0: Peer-to-peer und, peer -peer und peer -peer äh, File-Sharing-Netzwerken?
1: Genau, also in File-Sharing-Netzwerken ähm, ist es technisch so, dass ich, dass ich mir Dateiteile hole, und auf der anderen Seite wieder Dateiteile weitergebe. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite diesen Download, wenn ich mir etwas hole, und diesen Upload, wenn ich etwas weitergebe. Und es ist ja im juristischen Sinn auch nicht so, dass man sagt, technisch müssen die Bits in eine Richtung laufen, sondern im juristischen Sinne sagt man ja, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Jurist, dass die Veröffentlichung, das Problem ist und das äh, zur Verfügung stellen eines größeren Personenkreises als dem privaten. Und das ist eben auch wieder diese massive Einschränkung, die wir 2003 hatten, vom persönlichen Bereich auf den privaten Bereich. Auch im persönlichen Bereich ist es diskussionswürdig, ob da Feilschämung jetzt noch greifen würde, aber ich glaube nicht. Nur privat ist es noch weiter eingeschränkt, das heißt, da darf ich ja wirklich nur noch mit meinen engsten Vertrauten etwas austauschen und das ist in Feilschämung einfach weitergefasst. Unter Privatkopie fällt es in jedem Fall, egal von wo ich mir das hole, wenn ich es mir hole. Das tue ich zu meinem privaten Zweck, da spielt es einfach keine Rolle, wer das macht. Also ich kann mich hier eigentlich nur schuldig machen, indem ich es Leuten weitergebe. Deswegen ist der Download auch unproblematisch. Das wird auch von den Künstlern so gesehen und eigentlich auch von den relativ fundamentalistischen äh, Urheberrechtsverschärfern wie dem Verein für Antipiraterie oder der ifp Aber... Das File-Sharing ist das Problem der Stunde, das heißt, hier besteht die latente Gefahr, dass Durchsetzungsmaßnahmen äh, eingeführt werden, um das zu verhindern, die wiederum dann einen Überwachungsstaat bedingen würden.
0: Ja, aber nach dem, was du gerade geschildert hast, geschieht Down- und Upload durch dieselbe Person.
1: Richtig, ja. Also
0: man macht sich grundsätzlich mitschuldig.
1: Man macht sich hier im File-Sharing grundsätzlich mitschuldig, das ist genau das Problem, ja. also die Kriminalisierung der breiten Masse.
0: Eine der Ideen ist auch die Kennzeichnung von IP-Paketen, wobei, glaube ich, vielen nicht klar ist, dass so ein großer, dicker Film oder ein fetteres Musikstück hier ja nicht in einem Stück äh, transportiert wird, sondern in sehr, sehr, sehr viele kleine IP-Pakete zerlegt, die noch dazu oftmals unterschiedliche Wege nehmen. Also je nach Routing-Situation geht vielleicht das eine Paket über München und das andere über London.
1: Es ist so, dass wir ähm, grundsätzlich das ganze Internet, wie wir es kennen, auf einem Prinzip aufgebaut haben, das nennt sich Netzneutralität. Und die Netzneutralität sagt im Wesentlichen, dass äh, jeder mit jedem zu gleichen Bedingungen kommunizieren kann. Ähm, das ist nicht wie im Telefonnetz, dass ich äh, für die Distanz bezahle, über die ich telefoniere, sondern ich bezahle einfach dafür, dass ich an diesem Netzwerk teilnehme. Und dieses Modell ist im Moment auch gerade in Frage gestellt. Es ist vielleicht eine andere Problematik. läuft aber jetzt im Wesentlichen auch wieder darauf hinaus, dass eine Maßnahme, die hier oft in den Vordergrund gestellt wird, die sogenannte Deep Packet Inspection ist. Das bedeutet, dass man in jedes Paket hineinsieht. Man öffnet quasi die einzelnen Briefpakete, wenn man sich ein IP-Paket so vorstellt. Das ist ein Briefkuvert und da ist ein Zettel drin und den verschickt man. Um zum Beispiel ein Buch zu teilen, bekommt man dann halt 300 einzelne Briefe mit je einer Seite. Das wird automatisch dann auf der anderen Seite zusammengesetzt. Das ist im Wesentlichen, wie so, ein, wie so eine Datei tatsächlich übertragen wird. Wenn ich hier auf der anderen Seite ähm, jetzt die Packet Inspection einführe, das bedeutet, ich sehe in der Tiefe, was in dem Paket drinnen steht. Weil man muss sich das so vorstellen, äh, ich kann den Brief ja auch mal oberflächlich ansehen. Das heißt, ich muss das Kuvert nicht öffnen. Ich sehe mir einfach an, wo soll er hin? Das steht da im Wesentlichen drinnen, in diesen Daten, die hier an der Oberfläche stehen. Und dann stehen darunter die inhaltlichen Daten. Die inhaltlichen Daten schaut sich niemand an, die soll sich ja auch niemand anschauen, weil das ist ja mein privater Content, den ich hier weiter verbreite. Und über solche Mittel, die jetzt dann zum Beispiel sagen würden, es gibt Marker in Dateien, dann müsste ich in diese Dateien hineinschauen, dann müsste ich in den Inhalt hineinschauen. Das müsste ich dann aber grundsätzlich bei jedem Paket machen, weil ich ja nicht weiß, was jetzt eine Musikdatei ist oder nicht, bevor ich es nicht geöffnet habe, den Umschlag.
0: Und in der momentanen Situation auch noch zumindest einen großen Teil der Pakete wieder zusammengesetzt, weil sonst weiß ich ja noch immer nicht, was das ist.
1: Ja, ganz genau. Also es hakt hier an mehreren Stellen, aber das sind halt alles auch Dinge, die man über diverse Routingprotokolle dann optimieren kann. Also es ist jetzt von der technischen Infrastruktur für Provider kein Problem, so etwas umzusetzen. Es ist halt ethisch bedenklich und es ist auch von dem Signal für die Gesellschaft, in der wir leben, bedenklich.
0: Also es würde kurz gesagt dazu führen, dass bei den Providern sämtliche Pakete geöffnet, hineingeschaut werden und auch teils zusammengesetzt. Nur das stelle ich mir schon eigentlich als einen sehr, sehr hohen Aufwand auch vor an Rechenkapazität, die da notwendig ist. Und würde, glaube ich, auch eine ziemliche Verlangsamung des Datenverkehrs zur Folge haben, wenn die Analyse abgewartet wird vor Weiterleitung?
1: Das kann schon relativ in Echtzeit passieren. Also ich glaube nicht, dass der Endnutzer dann all along davon viel mitbekommt. Es ist natürlich ein gewisser Kostennachteil für die Provider, das zu tun. Die Provider wollen es auch nicht tun. Also die ISPA äh, hat sich zum Beispiel äh, deutlich dagegen ausgesprochen, hier Erfüllungsgehilfe der Urheberrechtsindustrie spielen zu wollen.
0: Die ISPA ist die Vereinigung der Internetprovider, Internet genau. Du hast die Festplattenabgabe angesprochen. Ist es denn sinnvoll, sich das so konkret auf ein Medium festzulegen? Schon heute kann man streiten, was eine Festplatte ist.
1: Das ist eben eigentlich genau die fragwürdige Sache. Also man muss sich hier irgendwie ein äh, Kompensationsmodell vielleicht überlegen, äh, um äh, das in der politischen Realität umsetzen zu können, was äh, hier so im Raum steht. Aber... Die Festplattenabgabe wurde zum Beispiel schon einmal vom obersten Gerichtshof abgelehnt mit dem Argument, dass sie nicht spezifisch genug sei. Und jetzt hat die Austromechaner dann trotzdem gesagt: Wir heben eine Festplattenabgabe ein, obwohl es dieses Urteil vom obersten Gerichtshof gab, womit kurioserweise die Anbieter oder Vertreiber von Festplatten ganz generell, ob als Teile von Computern oder als Festplatten selbst, daran gebunden, diese Abgabe zu entrichten. Es haben sich damals allerdings einige dagegen aufgelehnt und gesagt, also sie zweifeln an, dass das irgendwie legitim ist äh, und äh, heben das nicht ein. Auf der anderen Seite gibt es dann jetzt wieder Anbieter, die diese Abgabe einheben und abführen. Die Frage hier ist, was passiert in Zukunft, weil Juliet Packard hat dagegen geklagt und es wurde ihnen in erster Instanz recht gegeben. Und in zweiter Instanz wurde ihnen ebenfalls recht gegeben. Und jetzt... Jetzt li liegt es wieder beim obersten Gerichtshof und alle warten gespannt auf ein Urteil. Man soll sowas nicht vorwegnehmen, aber so wie die allgemeine Stimmung äh, medial im Moment ist, zeichnet es sich ab, dass möglicherweise der Urteilsspruch wiederholt wird und das äh, erste Urteil des obersten Gerichtshofs bestätigt wird. Was ja auch nicht unlogisch wäre, es hat sich ja eigentlich auch gar nichts an der Verwendung von Festplatten geändert. Gleichzeitig gibt es jetzt allerdings äh, in der Politik eine Initiative, die Festplattenabgabe über die Gesetzgebung wieder einzuführen. Wir halten das für etwas fragwürdig zum derzeitigen Zeitpunkt, weil die Entscheidung vom obersten Gerichtshof eben noch aussteht und weil eben schon festgestellt wurde, es wird nicht spezifisch genug verwendet. Und was ich vorher auch schon angesprochen habe, ähm, die Nutzer ja auch Nachteile in letzter Zeit in Kauf nehmen mussten und in ihren Freiheiten eingeschränkt wurden. Das heißt, die Kompensation muss hier auch niedriger sein, weil wir dürfen ja auch weniger tun jetzt. Insofern, glaube ich, geht das an der, an der realen Diskussion, die zu führen wäre, vorbei, nämlich die Diskussion darüber, ob Feierstimmung erlaubt sein soll oder nicht. Um ähm, das zu kompensieren, reicht die Festplattenabgabe, glaube ich, nicht aus. Da brauchen wir etwas mehr. Da gibt es jetzt verschiedene Modelle, die im Raum stehen. Ein Modell wäre eine Kulturflatrate. Eine andere Option wäre etwas wie die Kulturwertmark vom Chaos Computer Club. Und es gibt sicher noch sehr viel Spielraum hier dazwischen, was denn gemacht werden kann.
0: Vertritt Netzfreiheit.org da eine bestimmte Position?
1: Eine, eine, eine Position, wo wir sagen, so das ist jetzt unsere definitive Position, äh, die haben wir im Moment nicht. Also wir sind äh, ganz grundsätzlich, zeichnet sich ein Konsens bei uns dahingehend ab, dass wir Kompensation brauchen. Wie die aussehen soll, das wissen wir nicht. Also es gibt so viele Modelle, die denkmöglich wären und ich glaube, es hängt doch ein bisschen davon ab, ähm, wie die Bereitschaft von der anderen Seite da ist, auf welche sie sich am ehesten einlassen würden, diese Optionen. Insofern möchte ich da jetzt auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen, aber ich kann natürlich einen kurzen Abriss geben über zum Beispiel die zwei Möglichkeiten, die es gäbe. Das eine wäre die Kulturflatrate, die man auf vielerlei Art umsetzen kann. Eine davon wäre, dass man sagt, man belegt einen Internetanschluss mit einer Abgabe. Das ist jetzt auch suboptimal, weil Internetanschlüsse werden ja nicht nur zum Fallscheren verwendet, man könnte es an das Paket koppeln, wie viel Bandbreite da drauf ist, wie viel Volumen man hat, was es kostet. Es sind viele Parameter möglich. Was passieren muss, ist, dass hier quasi über eine breite Masse ein Pool gefüllt wird, der dann wiederum an die Künstler, an die Urheber ausgeschüttet wird. So wie das jetzt bei den Lehrmedienabgaben der Fall wäre. Eine zweite Möglichkeit wäre die Kulturwertmarkt des Chaos Computer Clubs. Die Kulturwertmarkt des Chaos Computer Clubs ist sowas ähnliches wie eine Kultur Flatrate mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Nutzer selbst bestimmen kann, wohin seine Anteile gehen. Das heißt, ich kann meine Anteile an den Zwangsabgaben, die ich leisten muss, zielgerichtet an die Künstler weitergeben, die ich bevorzuge.
0: Da wären ja auch im Prinzip Mischmodelle denkbar. Also wenn jemand seinen Anteil eben nicht zuteilt, wird das dann nach einem Schlüssel, der hoffentlich ein bisschen anders ausschaut, als die derzeit in Verwendung befindlichen, aufgeteilt?
1: Genau, also es ist niemand gezwungen, hier äh, seine äh, Kulturwertmark aufzuteilen, sondern er kann es auch einfach lassen und dann wird es halt nach einem Default-Schlüssel, den es ja jetzt auch schon gibt, verteilt.
0: Sollte das deiner und eurer Auffassung nach an die Stelle von kommerziellen Internetmarktplätzen, Stichwort iTunes, treten oder diese flankieren?
1: Es sollte diese flankieren. Also das ist auf keinen Fall äh, das Ersetzen von Geschäftsmodellen. Das würde, glaube ich, auch nicht funktionieren. Wir müssten da massiv höhere Abgaben haben. Und woran macht man es denn dann fest, ähm, wie der Schlüssel äh, aufgebaut wird? Aber, oder anders gesprochen, iTunes vertreibt Musik. Und wir wollen dafür kompensieren, dass Musik getauscht wird für den persönlichen Ge Gebrauch. Und zwar, es hört sich auf den ersten Blick so an, und ich höre das immer wieder auch von Künstlern, aber wenn wir das machen, dann fällt ja irgendwie so eine Hemmung. Dann haben die Leute kein Unrechtbewusstsein mehr und tauschen noch mehr Musik. Und ich muss immer wieder wiederholen, das Unrechtbewusstsein ist nicht da. Das haben Sonst sie
0: schon jetzt nicht. Ja.
1: würden die Leute keine Musik tauschen. Und was ihr dadurch bekommt, ist Geld. Das heißt, ihr monetarisiert aus einer Situation, die es jetzt auch schon gibt. Und äh, es verschlimmert sich nichts. Und die Leute werden nach wie vor bereit sein, über zum Beispiel iTunes Musik zu beziehen, weil es einfach bequem ist. Es ist einfach bequem, am iPhone auf den Button zu drücken und dann hat man seine, seinen Song und kann sich den gleich anhören. Das ist der Grund, warum die Leute diese Dienste verwenden. Es ist nicht der Grund, weil sie ein schlechtes Gewissen hätten, es nicht zu tun, sondern es ist der Grund, weil sie angenehm zu verwenden sind. Und das ist der Sinn und Zweck eines Geschäftsmodells. Die Empirie zeigt auch, dass äh, mit Einführung von iTunes der File-Sharing-Anteil massiv zurückgegangen ist. Das heißt, die Leute mussten sie waren nicht mehr gezwungen, sich die Musik auf äh, äh, Kanälen in der Grauzone des Rechts zu besorgen sondern äh, sie konnten ganz einfach in den hellen Shop von Apple gehen und sich die Songs kaufen. Nach
0: diesem hellen Shop bestand sichtlich ein Bedürfnis, weil er ist aus dem Stand innerhalb allerkürzester Zeit der größte Musikvertrieb der Welt geworden.
1: Ja, offenbar. Und äh, was ich nicht verstehe, ist, dass es nach wie vor die Auffassung gibt, es hilft dem kommerziellen Erfolg, wenn man Dinge nicht anbietet. Wir sehen das ja vor allem in der Filmbranche im Moment, äh, die gerade dabei ist, dieselben Fehler zu machen, die die Musikindustrie schon hinter sich hat. Und mit äh, Regionalbeschränkungen und verspäteten Einführungen rund um die Welt das Potenzial zu verschenken, dass die Leute sich die Filme monetär kaufen.
0: Käuflicher werben.
1: Käuflicher werben. Und stattdessen sind sie gezwungen, weil sie es ja gleich sehen wollen, der Film ist ja schon da, sich das auf anderen Kanälen zu besorgen.
0: Aber mittelfristig oder langfristig gesehen, wäre dann praktisch eine Quelle, also eine Quelle, es ist ja auch nicht wünschenswert, dass iTunes in dieser Monopolposition bleibt, in der es im Moment ist?
1: Nein, also es sollte so sein, dass es ähm, schon sehr viel mehr Konkurrenz dazu gäbe und äh, ich glaube... Wir hatten es bisher mit einer Situation zu tun, dass Major Labels den Musikmarkt dominiert haben und äh, es kam irgendwie die Hoffnung auf, das wird sich jetzt ändern mit dem Internet. Das ist die, die, die Hoffnung von vielen Nutzern, das ist die Hoffnung von einigen Künstlern. Es zeichnet sich aber gerade ab, dass es jetzt zusätzlich zu den bisherigen Big Playern, die dieses Oligopol Musikmarkt dominiert haben, jetzt einfach nur ein paar weitere Player gibt, die sich im Internet platzieren können. Und äh, einer der Gründe ist, dass es extrem schwierig ist. Man kann Google gerade dabei beobachten, wie sie versuchen, äh, die Major Labels äh, in annehmbare Verträge zu bekommen, um Musik über den Play Store verkaufen zu können. Dass es extrem schwierig ist, äh, hier ein eigenes Geschäftsmodell zu öffnen. Das heißt, es müsste eigentlich die rechte Abklärung deutlich erleichtert werden.
0: Solange das nicht passiert, haben wir jetzt einen Monopolisten iTunes, also neben dem sich Google auch keine ganz kleine Firma positioniert, ist insofern ein bisschen eigenartig, als man das Gefühl hat, dass das ohnehin schon Konglomerate sind, die über eine ungeheure Machtfülle verfügen.
1: Ja, es ist halt ganz grundsätzlich so, dass mit äh, Machtkonzentrationen und quasi Monopolen oder Oligopolen ähm, eine gewisse Marktdominanz äh, einhergeht und damit auch ein äh, massiver monetärer Erfolg, der sich darin niederschlägt, dass man natürlich auch äh, in der glücklichen Position ist, Leute dafür abzustellen, dass sie mit Entscheidungsträgern darüber sprechen, äh, wie die Rechtslage in Zukunft aussehen soll. Das ist halt auch so ein Kampf gegen Windmühlen, den wir im Moment führen. Im äh, Augenblick kann man jetzt nicht sagen, dass äh, Apple oder Google hier die, die Evil Player wären, aber es würde sich halt auch in Zukunft hier abzeichnen, dass die halt ihre eigenen Positionen zementieren wollen.
0: Wie sinnvoll ist es eigentlich, äh, solche Vorgänge durch nationale Regelungen und Gesetzgebungen in den Griff bekommen zu wollen?
1: Das Internet ist jetzt äh, das Internet, äh, es ist international, äh, es ist weltweit und äh, wir sind eigentlich ganz froh darüber, dass wir uns mit der ganzen Welt austauschen können. Einer der größten Fehler, die wir machen können, wäre, dass wir sagen, wir machen nationale Gesetzgebung und blenden aus, dass es auch noch was anderes gibt. Und ähm, gerade im Bereich äh, des geistigen Eigentums, worunter das Urheberrecht hier fällt, sind wir eigentlich eh schon sehr stark an internationale Verträge gebunden. Also das heißt, die letzte Gesetzesnovelle, die wir hatten, die geht auf die Info-Richtlinie der Europäischen Union zurück. Das war 2003, haben wir die umgesetzt. Und äh, es gibt auch äh, mit der WIPO, äh, das ist die World Intellectual Property Organization, also die, die Weltorganisation für geistiges Eigentum, das ist ein Teilbestand der äh, Welthandelsorganisation. Gibt es ja auch schon ein, ein internationales Gremium, das sich mit dem Thema auseinandersetzt und von dort kommen ja auch sehr viele Vorschläge äh, zur Gesetzesharmonisierung international. Ähm, das, was halt immer gefährlich ist, ist, wenn äh, sehr stark einseitiger Einfluss auf äh, solche Gesetzgebungsprozesse genommen wird, wie wir es zum Beispiel in ACTA gesehen haben. Das heißt, hier haben wir es mit einem reinen Lobbygesetz zu tun, das nichts mit äh, traditioneller demokratischer Gesetzgebung zu tun hat.
0: Wäre das überhaupt umsetzbar, verschiedene Gesetzeslagen in verschiedenen Ländern zu verwalten?
1: Naja, es ist das, was gerade passiert. Und wir haben im Moment äh, ja so ein, so ein seltsames Gemisch aus äh, internationalen Verträgen, aus äh, EU-Rechtsbeständen äh, äh, und aus äh, nationaler Gesetzgebung in dem Bereich. Das äußert sich dann darin, dass jedes Land seine eigenen Verwertungsgesellschaften hat und von der EU ein, ein Gesetz erlassen wird oder eine Richtlinie erlassen wird, die im Prinzip sagt, ähm, ihr steht jetzt alle miteinander in Konkurrenz, weil wir sind ja ein Binnenmarkt. Und äh, das wiederum versetzt dann äh, größere Verlage in die glückliche Position, sich hier den opportunsten Partner, der die anderen am besten unterbieten kann, äh, anzunehmen. Und es ist jetzt auch ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis, was das ich zu Verwertungsgesellschaften habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, starke Bedenken, wenn Verwertungsgesellschaften sich als die Künstlervertreter hinstellen. Die sollten sie zwar sein, aber die Realität sieht eher nicht so aus. Auf der anderen Seite sind sie schon der Verteilungskanal, der die Gelder dann wieder zu den Urhebern, zu den Künstlern schleust. Und wenn diese, diese Kanäle, wo Geld in diese Verwertungsgesellschaft hineingeführt wird, plötzlich Konkurrenz ausgesetzt werden, dann zahlen natürlich die Verlage, die hier Geld zuführen müssten. So wenig wie möglich. Das kommt den über nicht zugute. Dann muss man sich halt auch immer wieder die Frage stellen, ähm, äh, wurden hier alle Interessensgruppen gleichwertig eingebunden, wenn solche Gesetze gemacht werden?
0: Besteht die Gefahr einer Fragmentierung des Netzes, auch in dem Sinn, dass, wie es heute ja zum Teil auch schon passiert, dass zum Beispiel manche YouTube-Clips für Besucher und Besucherinnen aus bestimmten Ländern nicht zugänglich sind, für andere aber schon?
1: Das ist halt so, so eine große Gefahr, die ich persönlich sehe, dass ähm, es so ein bisschen zum, zum Schrebergartendenken im Internet kommen kann und dann gesagt wird, äh, ich, ich blende mal aus, dass es Dinge nicht geben darf in meinem Land. Äh, und das Gelindeste ist noch, wenn YouTube sagt, ähm, in diesem Land ist das nicht verfügbar, wegen rechter Abklärung. Äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Staaten sagen, äh, diese Inhalte dürfen hier nicht angezeigt werden und die Internet-Service-Providers sind angehalten, äh, diese Seiten zu sperren. Wir hatten das bis jetzt in Österreich erst einmal auf Gerichtsbeschluss. Das war ähm, das Urteil gegen Kino.to, das genau nichts gebracht hat, weil kaum war Kino.to gesperrt und das Urteil hatte gesagt, die Seite Kino.to, diese URL ist gesperrt. Und dann haben die einfach gesagt, na gut, dann machen wir jetzt halt Kino.xto. Und äh, alle haben weiter Kino.to geschaut, halt auf Kino.xto. Das funktioniert nicht. Das ist das eine. Und äh, das Weil es andere ausweicht ist,
0: alles weicht in, in Regionen, wo man nicht darauf zugreifen kann.
1: Richtig. Und das andere ist, wenn das institutionalisiert wird, ähm, dann besteht immer die Gefahr. Und äh, wenn man sich die Sperrlisten aus Ländern, wo solche Mechanismen schon eingeführt wurden, ansieht, kommt es auch immer wieder vor, dass zum Beispiel Seiten der politischen Opposition gesperrt werden, dass äh, Seiten aus moralischen Gründen gesperrt werden und so weiter.
0: Siehst du den Bedarf nach einer Regelung oder würdest du lieber das Internet etwas anarchischer erhalten?
1: Nee, das Internet ist ja nicht anarchisch. Ich darf ja im Internet auch nichts machen, das ich nicht äh, so auch tun darf. Und äh, ich darf im Internet nicht mobben, durfte ich nie, weil das Mobben verboten ist. Äh, und es ist eigentlich egal, ob ich das jetzt im Autobus mache, in der Schule, auf der Straße, übers Telefon oder im Internet. Mobbing ist nicht erlaubt. Und... Äh, Immer wenn diese Argumente kommen, bin ich doch etwas verblüfft äh, über die zum Teil auch bewusste Überspielung des Wissens, dass das ja eh nicht erlaubt ist. Und äh, in letzter Zeit haben wir glücklicherweise auch immer seltener die Aussage gehört, dass Internet sei ein rechtsfreier Raum. Also es dürfte sich langsam, aber sicher herumsprechen, dass dem nicht so ist. Und äh, es wird auch nie so sein.
0: Naja, zum Teil würde ich das schon auch so sehen, weil einfach sehr viele Regelungen nicht greifen und wenn du sagst, es ist im Prinzip dasselbe, das Mobbing im Bus und das Mobbing im Internet, von der Intention her ja, von der Wirkung her nein, ganz anders. Und manche Delikte sind erst möglich geworden, eben dadurch, dass die Definition des Privatraumes und des privaten Freundeskreises eine andere geworden ist konkret ist zum Beispiel eben der Begriff der Privatkopie obsolet geworden. Der hat eigentlich nur funktioniert durch physische Beschränkung, weil du halt nur eine endliche Anzahl von Menschen in deiner Umgebung ja, gehabt genau. hast und weil du nur eine sehr ähnliche Anzahl von Kopien erstellen konntest. Aber so rein, äh, würde ich mal sagen, logisch-philosophisch war das immer ein schwammiges Ding bis zum geht-nicht-mehr. Ich glaube,
1: das ist auch so, so diese, diese, diese Denke vom geistigen Eigentum, dass man irgendwie gesagt hat, also man hat irgendwie so dieses Vervielfältigungsmonopol, ja, also
0: und genauso auch, was weiß ich, ist, ich meine, es gibt Fälle, wo, wo eben genau diese, diese Nicht-Definition des, des Tatorts dann schlagend wird, weil in Deutschland etwas ein Delikt ist, was bei uns aber kein Delikt ist.
1: Genau, und das ist, das ist ein, ein, ein Punkt, äh, der, der ganz wichtig ist, auch äh, anzusprechen, glaube ich. Es ist nämlich so, dass ähm, man sich halt irgendwo noch immer in diesem, in diesem Grenzendenken äh, aufhält ein bisschen, also dass man äh, irgendwo diesen Raum hat, wo etwas passiert. Und wenn es jetzt um, um Dinge geht, die zwei Menschen betreffen, dann ist halt immer die Frage, wo ist derjenige, der es macht und wo ist derjenige, der darunter leidet. Es äh, reduziert sich aber erst wieder auf zwei Orte. Also,
0: Im Internet kommt zumindest ein dritter Ort dazu, wenn er überhaupt so klar definierbar ist, das ist der Standort des Servers. Weil wenn der in einer Gegend steht, wo du nicht rankommst, aus ja. welchen Gründen auch immer, dann kommst du nicht ran. Und das Richtig. braucht gar nicht exotisch zu sein. Auf einer nazi website in den Vereinigten Staaten ist es verdammt schwer zuzugreifen, weil einfach dort Wiederbetätigung kein Delikt ist. Ja. Und die lokalen juristischen Instrumentarien gar nicht vorhanden.
1: Ja, ich, ich sehe ich seh auch das ein bisschen, bisschen entspannter, weil es ist ja jetzt auch schon so, dass also ich kann nach Amsterdam fahren und mich dort äh, zukiffen und ich, ich komme dann zurück und bin halt äh, hier und kann es jedem erzählen und äh, es passiert mir nichts, weil ich durfte es dort ja tun. Man hat eben den Gültigkeitsbereich des Rechts, äh, der sich ja auf die Nationalstaaten äh, beschränkt. Äh, normalerweise, das wird in letzter Zeit auch ein bisschen aufgeweicht, was ich auch sehr problematisch finde. es hat jetzt nichts mit nur über Recht zu tun, sondern ganz grundsätzlich mit der Tendenz, in die es geht. Die Terrorcamps zum Beispiel. Wenn du das jetzt mal äh, abspulst über, über das Internet, dann hast du hier im Wesentlichen dieselbe Situation. Das heißt, du hast eine Alpedona infoseite in den USA und äh, die möchtest du jetzt aus österreichischer Sicht nicht äh, haben. Auf der, der, der äh, einen Seite ist das da absolut verständlich. Auf der anderen Seite macht man damit halt auch die Büchse der Pandora, auf wenn man dann sagt, ich mache jetzt einfach so eine, so eine virtuelle Grenze im Netz und, und alles, was da außerhalb ist und nicht in mein Rechtsgut hineinpasst, das blende ich aus, das gibt es für mich nicht. Ähm, dann, dann bewege ich mich auf dünnem Mais, weil äh, das jetzt mit Alpedona info wahrscheinlich äh, für sehr viele Leute, äh, die sagen, finde ich toll, kann sich aber schnell wenden, wenn dann mal ein anderer an der Position ist, das entscheiden zu können und äh, sagt so und jetzt äh, mal äh, die ganzen äh, Linksradikalen oder so. ja. Das, das ist halt auch eine Diskussion, die man äh, nie einseitig führen darf. Da muss man immer sagen, ja, was sind die Konsequenzen? Auf der anderen Seite äh, dürfen dann auch zum Beispiel äh, äh, Staaten, in denen äh, die Jaria gilt, nicht auf das zugreifen, was hier bei uns ganz äh, normal nutzbar ist und keiner was dabei findet, weil bei denen ist das moralisch verwerflich, genauso wie für uns moralisch verwerflich ist, was auf Alpetoner Info steht. Ist es
0: nicht so, dass durch das Internet nationale Grenzen generell fragwürdig werden, territoriale Grenzen?
1: Ja, wir, wir haben ja schon mehrere Einflüsse, die irgendwie in Frage stellen, wie stark wir auf territoriale Grenzen setzen sollten. Unter anderem haben wir eine globalisierte Marktwirtschaft, die unter anderem dafür gesorgt hat, dass wir in Europa einen großen Staatenbund haben, der im Wesentlichen gesagt hat, also wir wollen irgendwie einen Binnenmarkt haben. Und damit wir das gut machen können, gibt es auch freien Personenverkehr. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon eine sehr, sehr deutliche Aufweichung der staatlichen Souveränität, was die Grenzbewachung ganz grundsätzlich in diesem abgeschotteten Raum betrifft, gehabt. Wir haben jetzt äh, neben der Wirtschaft auch noch das Internet, das äh, die Leute global vernetzt. Und ähnlich wie in der Wirtschaft macht es kaum Sinn, sich hier komplett abzuschotten von allem anderen. Im Grunde äh, dreht sich ja viel um die Frage, ähm, möchte ich äh, Dinge, die bei mir nicht erlaubt sind, äh, ausblenden, möchte ich so tun, als gäbe es die gar nicht, indem ich sage, das darf bei mir nicht gesehen werden, das darf bei mir nicht erfahren werden oder halte ich mich daraus und sage, das ist ein anderer äh, Staat, in dem das passiert, weil der Server in einem anderen Staat steht und wenn der betrieben wird, zum Beispiel von Leuten, die hier sind, dann können die ja dafür auch belangt werden, dass sie das dort tun. Was ich nicht kann, ist, ich kann den Server nicht beschlagnahmen. Dafür gibt es dann jetzt aber auch wieder Rechtshilfeabkommen mit sehr vielen Staaten in sehr vielen Bereichen, vor allem in den ganz neuralgischen Bereichen wie zum Beispiel Kinderpornografie gibt es international gesehen gar kein Problem und mal abgesehen davon, dass man auf staatliche Instanzen hier gar nicht mehr angewiesen ist, sondern die Infrastrukturanbieter von sich aus schon sagen, oh, das habe ich nicht gewusst und äh, das ist gleich mal weg. Gut, man kann jetzt sagen, es gibt jetzt diesen Server in, in dem äh, Staat, wo ich keinen Zugriff darauf habe und das äh, missfällt mir, äh, aber wie gesagt, da also gibt es dann wieder Rechtshilfeabkommen oder ich kann wirklich nichts tun, dann fällt es halt leider unter Shit Happens und ich muss mich damit abfinden und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um, blende ich es aus, indem ich ein Stoppschild davor hinstelle blende ich es aus, indem ich einfach gar überhaupt so tue, als gäbe es das gar nicht und laufe damit Gefahr, dass das für politische Zwecke auch missbraucht wird. Oder sage ich, ich nehme es in Kauf, dass in manchen Fällen Dinge im Netz bleiben, die ich aus meiner nationalstaatlichen Perspektive hier äh, da gerne nicht drinnen hätte und akzeptiere, dass ich in einem weltweiten Netz auch nur ein Teilnehmer bin.
0: Sehr oft kommt eigentlich auch zu Tage dass offensichtlich eine gezielte Desavouierung der offenen Lizenzen betrieben wird. Also man hört da die seltsamsten Gerüchte, dass wenn man etwas unter CC-Lizenz stellt, dass man damit amerikanische Anwälte dick und fett füttern würde und ähnliches.
1: Offene Lizenzen sind leider nicht kompatibel mit Verwertungsgesellschaften. Das heißt, Künstler, die sagen, wir würden gerne hier Creative Commons Musik lizenzieren, die dürfen sich dann entscheiden, ob sie weiter an der Verwertungsgesellschaft äh, teilhaben oder nicht und dafür Creative Commons Musik lizenzieren können. Und äh, das ist in meiner Augen auch eine sehr, sehr untragbare Situation. Ich finde, äh, ein derzeit entsprechendes Modell wäre, den Künstlern diese Wahl freizustellen und äh, statt personenbezogene äh, Kompensation, äh, werksbezogene Kompensation einzuführen. Das wäre auch mit den technischen Mitteln, die es jetzt gibt und weswegen das ja auch äh, langsam angebracht wäre, kein Problem mehr. Ich glaube, es würde die rechte Abklärung äh, deutlich vereinfachen, wenn man plötzlich auf das Werk referenzieren könnte und nicht mehr auf den Künstler referenzieren muss.
0: Aber es würde wieder eine Verteilungskontrolle des Werkes beinhalten.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das Wesen, also ich wüsste jetzt nicht, was das komplizierter machen soll. Also jetzt haben wir im Wesentlichen, äh, glaube ich, vermutlich auch aus äh, der pragmatischen Perspektive, dass damals Zettel in Aktenschränke gelegt wurden, eine autorenbezogene, eine künstlerbezogene Registrierung. Jetzt haben wir aber Computer und keine Aktenschränke. Und äh, dann sehe ich nicht, wo es mehr offen sein sollte, äh, hier einzelne Werke zu registrieren.
0: Es wäre auf jeden Fall ein Schritt weg von den angestrebten Pauschalmodellen. Wie weit siehst du überhaupt die Möglichkeit, dass Mausklick an die Stelle von Stückverkauf treten könnte?
1: Ja, also ich glaube, das wird sich in Zukunft so abzeichnen. Also die Videotheken leiden jetzt schon darunter, dass immer mehr Leute sich ähm, die Inhalte übers Netz besorgen. Und das wird sich in Zukunft sicher nicht verändern. Also das wird eher den Trend äh, noch verstärken. Ähm, die Zugänge zum Internet werden immer breitbändiger, werden immer äh, schneller. Das wird dazu führen, dass die Leute in Zukunft auch Filme vermehrt on demand konsumieren können.
0: Aber wäre es nicht auch gescheiter, einfach in Richtung einer Flatrate zu gehen und zu sagen, okay, wir schenken uns das jetzt, einzelnen Dingen hinterher zu hecheln?
1: Naja, also eine Flatrate ersetzt ja nicht ähm, eine Verwertungsgesellschaft. Es wäre ja so, dass eine Flatrate ähm, im, im Wesentlichen sagen würde, wir dürfen Musik jetzt tauschen, auch übers Internet, aber es würde ja nicht bedeuten, dass sie nicht mehr verkauft werden kann. Und die Kompensation der Musik, die richtet sich ja auch nach dem Beliebtheitsgrad, nach der Popularität äh, und wie auch immer diese Schlüssel dann ausschauen, wie stark sie die Realität widerspiegeln. Aber es tendiert halt schon stark dazu, dass äh, die Künstler, die erfolgreich sind, äh, mehr Kompensation bekommen und äh, hat ja auch eine gewisse inhärente Logik. Weil das wahrscheinlich auch die Künstler sind, die öfter mal getauscht werden. Nur eine Flatrate äh, sagt ja nicht, ähm, dass jetzt exklusiv nur noch getauscht wird und nicht mehr verkauft wird. Das heißt, äh, äh, Geschäftsmodelle im Internet äh, wie iTunes, äh, die müssen halt weiter zusehen, dass sie die Musik lizenzieren können, die sie verkaufen.
0: Wenn du dir etwas wünschen dürftest, wie würde das Internet der Zukunft
1: aussehen? Offen. Es würde offen aussehen, es hat keine Grenzen. Ich kann mich darin frei bewegen und ich kann darin tun und lassen, was ich will, solange ich niemanden damit schade. Im Wesentlichen geht es um die ganz normalen äh, Freiheiten, die wir uns als Individuen im, im alltäglichen Leben erwarten. Dass äh, wir uns einfach frei bewegen können. Und nicht bei jeder Handlung, die wir setzen, darüber Gedanken machen müssen, ob wir jetzt eine Straftat beginnen oder nicht. Und äh, das Selbstverständnis, das wir uns in unserer Gesellschaft erarbeitet haben, ist, dass wir einfach so lange das tun können, was wir wollen, solange wir niemand anderen damit in seiner Freiheit einschränken. Und es gibt Regelwerke, die sich etabliert haben. Es wird auch Regelwerke geben, die sich im Netz etablieren, die die Kette sind. Und es ist immer die Frage, wie verhältnismäßig ist es, dass ich diese dann äh, auf welche Art und immer durchsetzen versuche. Es gibt gewisse Dinge, die ich mich halten muss, es gibt gewisse Dinge, die ich darf, die ich nicht darf, aber es muss ein offenes Medium bleiben. Das heißt, es äh, darf kein Medium sein, äh, wo einzelne Gruppen entscheiden können, äh, was darin passieren darf und was nicht passieren darf, in dem Sinne, was darf ich sehen, was darf ich im Zugriff haben und was nicht. Und ich darf in meiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden, also virtuelle Grenzen äh, sollten da nicht sein.
0: Das Internet ist letztlich ein Spiegel unserer Gesellschaft, beziehungsweise weltweit gesehen ein Spiegel unserer durchaus sehr verschiedenen Gesellschaften. Wie weit hältst du es da überhaupt für möglich, das in irgendeiner Form sauber zu bekommen?
1: Ich bin nicht sicher, ob man irgendetwas sauber bekommen kann und ich bin auch nicht sicher, ob das äh, überhaupt zielführend wäre, etwas sauber zu bekommen, was auch immer darunter jetzt zu verstehen ist. Ähm, ich in der Meinung, dass es einfach verschiedene Kulturen gibt. Diese verschiedenen Kulturen partizipieren auf jeweils ihre Art und Weise in einem globalen Netzwerk. Und es wird immer den Punkt geben, dass es Konflikte gibt. Es wird immer den Punkt geben, dass äh, Gepflogenheiten von den einen bei den anderen auf Unmut stoßen und umgekehrt. Und es zeugt von Reife im alltäglichen Leben, mit Meinungsverschiedenheiten umgehen zu können und äh, es muss auch soweit sein, dass wir als Gesellschaft soweit sind, mit Meinungsverschiedenheiten im kulturellen Bereich umgehen zu können. Das ist aber auch ganz unabhängig vom Internet der Fall.
0: Wenn wir das jetzt ein bisschen verschärfen und sagen, also nicht konsensfähig ist das eine, aber eine Stufe stärker, wo eigentlich ein Konsens besteht, dass wir das nicht wollen. Das Killerargument ist ja meistens die Kinderpornografie.
1: Ja, also Kinderpornografie ist meines Wissens in keinem Staat der Welt erlaubt. Es wurde eine Zeit lang damit argumentiert, wir bräuchten Netzsperren, um Kinderpornos rauszuhalten. Ich bin nicht sicher, ob es das noch wird. Ich glaube, es wird sicher wiederkommen, das Argument, genauso wie der Terrorismus. Was man immer klar sagen muss, wenn man dann nachfragt, ja, in welchem Staat ist es denn erlaubt, also wovor habt ihr Angst, dann kommen immer irgendwelche Staaten, wo man der Meinung ist, da weiß das Gegenüber nicht, wie die Rechtslage dort ist. Und unter anderem hat die Ursula von der Leyen in Deutschland äh, vor ein paar Jahren im Zuge ihrer Kampagne für Netzsperren den Iran erwähnt. Und jetzt ist es aber gerade so, dass gerade im Iran ja noch nicht einmal anzügliche Bilder von Erwachsenen erlaubt sind, also geschweige denn, dass dort Kinderpornografie erlaubt wäre. Also das ist, das ist ein, ein, ein Raum, wo die Regeln noch sehr viel restriktiver sind als bei uns. Und all diese Argumente, die bisher gekommen sind, sind dementsprechend ziemlich ins Leere gegangen. Man hat auch die Sperrlisten von äh, Staaten angeschaut, die gesagt haben, sie filtern Kinderpornografie. Was man herausgefunden hat, ist, dass so gut wie keine äh, Referenzen auf Seiten mit äh, kinderpornografischem Material vorhanden waren, äh, sondern Großteil Seiten mit ganz normalem, gewöhnlichem äh, pornografischem Material, beziehungsweise auch Seiten mit gar keinem pornografischem Material, sondern unter anderem auch... Äh, Politischen Inhalten.
0: Also, der Missbrauch solcher Filter ist durchaus erwartbar.
1: Der Missbrauch dieser Filter ist quasi ins System eingebaut, weil diese Listen müssen ja geheim bleiben. Sonst würden sie nicht funktionieren, sonst würde man ja einfach nur den Leuten, die das konsumieren wollen, auch noch eine Anleitung geben, wo man es findet. Denn man hat ja nicht dafür gesorgt, dass sie nicht mehr im Netz sind, sondern man hat dafür gesorgt, dass äh, man es nicht mehr sieht, dass man es versteckt. Äh, das funktioniert auf der einen Seite technisch nicht so richtig weil diese Seiten dann ja auch immer wandern können, sich einen anderen Namen geben können, woanders auftauchen können. Und auf der anderen Seite stehen da ja auch dann zum Teil ganz falsche Seiten drinnen, die damit nichts zu tun haben. Es hat sich gezeigt, dass bei geleakten, also bei ungewollt veröffentlichten Sperrlisten, haben sich einige Journalisten und Aktivisten den Spaß gemacht und haben einfach angerufen bei den zuständigen Providern und Servicebetreibern, und haben das gemeldet und innerhalb von ein paar Stunden waren die Inhalte weg. Und da muss man sich natürlich fragen, warum haben die Regierungen, die diese Sperrlisten äh, produzieren, das nicht schon längst getan. Das stand wochen, teilweise monatelang auf einer Sperrliste, ohne dass äh, irgendetwas gegen den Betrieb dieser Seiten unternommen worden ist. Und auch das ist ein ganz massives Problem mit äh, Sperrlisten. Sie verleiten dazu, so zu tun, als gäbe es Probleme nicht.
0: Das bringt mich jetzt zu einer Variation meiner üblichen Gretchenfrage. Üblicherweise frage ich, wie hältst du es mit dem Recht auf das Eigentum an der Idee? Bei dir variiere ich dahingehend, dass ich dich frage, wie hältst du es mit Anonymous?
1: Anonymous ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Es spiegelt letztlich eine, eine äh, gesellschaftliche Dynamik wider, äh, die sich, denke ich, emotional vor allem daraus ausdrückt, dass sie äh, gegen Unterdrückung angehen. Was ich sonst sagen kann, ist, ich finde die, die Ziele, die Anonymous hat, sympathisch. Ich bin nicht immer mit den Methoden einverstanden, die sie anwenden. Und äh, es ist jetzt auch schwer zu sagen, die sie anwenden, weil das ja keine scharf umrissene Gruppe ist, sondern das ist eine Gruppe, der sich einfach jeder zuordnen kann. Das ist auf der einen Seite problematisch, wenn man sagt, ich sympathiere damit, weil man dann halt automatisch in äh, den Topf geworfen wird, dass man jetzt mit allem, was die tun, sympathisiert, was nicht zwingend der Fall sein muss. Auf der anderen Seite ist das auch der Grund, warum es funktioniert. Also warum Anonymous funktioniert und warum Anonymous die Möglichkeit und das Potenzial hat, so große Bewegungen wie die Anti-Akta-Bewegung in Europa auszurufen, an der dann letztlich 100.000 Leute in 27 Staaten teilnehmen.
0: Soweit Markus Stoff, hauptberuflicher Programmierer und Sprecher der Initiative Netzfreiheit. Damit sind wir bereits am Ende des Programmfensters angelangt. Lizenzrechts Schabenack geht sich diesmal leider nicht mehr aus. Ich verspreche Kompensation. Nächstes Mal wird, wie bereits eingangs erwähnt, Franz Schmidbauer zu Gast sein. Als Richter, Autor zahlreicher Publikationen zum Themenkreis Recht und Internet sowie Betreiber des einschlägigen Websites internetforjurists.at wird er uns die juristische Sicht der Dinge darlegen. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer. Als mit